0: 最近有许多精彩的运动比赛正在如火如荼的进行，自然也就成为许多人关注的话题。其中，曾经获得东京奥运跆拳道铜牌的选手，前往美国参加美国女子公开赛57公斤级的比赛，竟然因为选手过磅的时候超过了 0.1 公斤，失去了比赛的资格。选手一开始过磅的时候，他超过了 0.3 公斤，选手就赶紧利用跑步。甚至当场就把头发剪掉了，最后还是超过了 0.1 公斤，就这样失去了比赛的资格。选手发文说，他一辈子都会记得这 0.1 公斤的教训。教练也表示，选手心存侥幸，没有做好自我的体重管理，而自己也未善尽监督的责任，会好好的检讨这件事情。在各大社群和媒体都引发了讨论，认为这是个低级的错误。会这样形容，也是因为，毕竟选手、教练、团队都是征战过许多国际比赛的。对于比赛的规定，选手的训练管理应该都有足够的经验。比赛之前，自己先过磅，不但要符合规定，甚至要从严管理才对。怎么会发生这样的事情呢？而喜欢足球的朋友，最近欧洲有许多足球赛事都到了关键白热化的阶段。赛程非常紧凑热闹，其中英格兰超级足球杯曼联和利物浦的一场比赛也引起了许多讨论。这场英超双红会在赛前就备受瞩目，其中曼联他刚获得了欧洲足球联赛的奖杯，气势如虹，非常被看好。但是没有想到，曼联和利物浦的这场比赛不仅是全场一分都没有拿到，对手利物浦还进了七球。创下了两队128年来比分差距最大的纪录。比赛结束，曼联的教练让全队的队员在休息室里面听着对手利物浦球员在球场上接受球迷的欢呼声。很多媒体和球迷都在热烈的讨论：曼联在前半场的比赛虽然暂时输了一分，但是球员表现还是不错的。但是到了下半场，却失常的离谱。甚至感觉好像是放弃了比赛。隔天，曼联教练集合了所有的球员，还邀请了运动心理学家和球员们对话，恢复球员们的斗志。毕竟，这是一支才刚刚在另一个赛事当中夺冠的队伍，球员们有一定的实力，怎么说都不会再只是暂时落后一分的状态就放弃。曼联的教练找来了运动心理学家来协助。说到了运动心理学。运动心理学不仅仅是可以帮助到职业的运动员，运动心理学对每一个人都会有帮助的。例如说，会到健身房锻炼身体的朋友，有些会过度自我训练，发生一些运动伤害；有些朋友一段时间之后觉得看不到成效，就放弃锻炼。这有可能是没有正确的训练方法，或是没有找到专业的教练，还有一个就是自我心理的状态还没有准备好。这就是运动心理学可以提供协助的地方。可能还有朋友会说：“我就是个不爱运动的人，所以我用不上运动心理学。”俗话说：“活动活动，人活着就要动。”医学证实，运动对于健康是有帮助的。运动心理学可以帮助你越来越喜欢运动。运动心理还可以应用在我们需要表现的情景，例如说在职场上必须要上台报告的时候。在学习上，面对必须要在短时间之内有良好表现的考试，都像运动员面对比赛的情境是一样的。所以，运动心理学还可以锻炼我们如同顶尖运动员一样的强大心理韧性。面对挑战，绝对值得每一个人来了解。今天的节目主题，我们就来聊聊运动心理学。每个字词都有个定义，有个说法。也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。什么是运动心理学？根据美国心理学会的定义，指的是有关运动。健身以及其他身体活动的参与及表现的心理科学研究，也就是运用心理学的知识和技能，促进运动员的表现和福祉，发展社会各面向的运动参与，解决运动环境和组织的系统性问题。运动心理学家研究主要在两个领域，一个就是以心理学的方法协助运动员去达到最佳的心理健康，以及提升运动的表现。第二个就是要了解参与运动、健身和身体活动对于个人的心理发展、健康和福祉的影响。谈到运动心理学的发展，最早把心理学应用在运动项目上是在1898年，美国印第安纳州州立大学心理学家崔普雷特教授对自行车竞赛选手进行的观察研究。崔普雷特教授最主要是在研究为什么自行车的选手。有时候在团体或者是在双人竞赛的时候，会比自己单独骑的速度要来得快。透过了这个研究，崔普雷特教授他还提出了社会促进效应。社会促进效应说的是人在进行一项熟练的任务的时候，如果有观察者在现场或者有竞争者，就会激发起优于独处的时候的表现倾向。也就是说，以骑自行车来说。自行车比赛的时候，比赛现场有观众，还有一起参与比赛的选手。这个时候，骑车的速度一定会比一个人骑着自行车要快很多。这是因为受到了观众的注目，或者是呐喊的激励，还有受到想要赢得比赛的竞争心理的影响，激发了潜能，也就比自己一个人骑车的时候骑得又来得特别快了。从这个时期一直持续到1920年代左右，可以说是运动心理学萌芽的时期。当时是以哲学的观点出发，思考运动对于心理健康的影响。到了1925年，美国的格里菲斯教授他在伊利诺大学建立了第一个运动心理学实验室，致力于解决与运动表现有关的心理和生理问题，以及人格与生理表现关系的研究。1938年的时候，美国职棒芝加哥小熊队还聘请了格里菲斯教授担任队上的运动心理咨询员，促进选手的运动表现。格里菲斯教授在运动心理学上的贡献受到了肯定，还被尊称为北美运动心理学之父。利用运动心理学帮助职业球队的模式，在这个时候已经逐渐受到了重视了。美国的奥运委员会在1980年的时候。成立了运动心理咨询委员会，而且在1985年的时候正式聘用专职的运动心理学家。另外，美国的职业运动联盟，像是 NBA、美国国家篮球协会、职棒大联盟、职业橄榄球联盟，都为了增进顶尖运动员的表现，都曾经寻求运动心理学家以及咨询师的协助和咨询。运动心理学的发展到了2008年左右，研究的焦点也从精英的运动员转移到了社会大众，让运动心理学的应用有了另一个焦点，应用在大众的身体活动的益处和落实的发展上面。运动心理学在台湾的发展比起西方国家晚了一些。2 0 0零年的时候，台湾运动心理学会成立，积极投入运动心理学的推动和应用。国家运动选手训练中心，还有各个大型运动的培训计划当中，都有针对运动心理学实施的分享计划。台湾运动心理学会也在2008年举办了第一届运动心理咨询师的培训，学员结训了之后，分别在国家专业队、国高中的体育班级，以及在大专院校的运动团队，从事运动员专业的协助和辅导。在下一个段落。我们就来了解专业职业的运动员在比赛训练当中，他们所面对的情境、问题和压力，运动心理学可以提供什么样的协助？而运动心理学又如何应用在我们一般社会大众身上，可以带给我们什么好处呢？在下一个段落继续我们今天的主题——运动心理学。世新电台，广播世界魅力无限。世新电台。带你体验，我们是八三幺。你现在收听的是世新广播电台 a n 七二九 FM 八八点一，广播世界魅力无限，世新电台带你体验。科学实验、实证案例，都是个小故事。一起打开《社会心理案例笔记》。我们谈到运动，大致上可以把运动分为竞技运动、健身运动。竞技运动说的是必须要固定练习，重点是要参加比赛的运动，通常就是指某些特定的运动，业余或者是职业的运动员。而健身运动说的是为了减重、雕塑曲线或是塑压。活动身体，通常就是一般大众为了身体健康会从事的运动。也因此，运动心理学可以更精确一点的说法，就是竞技与健身运动心理学。而一般谈到了运动心理学，都会先聚焦在竞技运动上面。竞技运动的运动员，运动的目标会把重点放在比赛的表现上面。运动心理学就是要协助运动员在比赛的压力之下。还能够发挥所长，让运动的成绩可以更一致的稳定，而且可以在训练和比赛的过程当中学习自我的调整。运动心理学在运动竞技方面，可以在不同的情境之下协助运动员。第一种情境就是平常练习时的时候的协助，包括了怎么样让练习更有效率，协助调试压力、建立自信，还有练习决策。例如说。要怎么样去设定练习的难度才能够帮助学习？要练习几次才能够有明确的学习成效？要如何帮自己，或者是帮身边的队友一起建立自信？怎么样练习注意力和专注力，让在比赛的时候的决策和判断力都能够更好？第二种情境是竞赛前到比赛当下的心理状态的稳定，例如说怎么样稳定情绪？太紧张、太焦虑，或是太冷静，对比赛出现淡漠的状态都不是很好。怎么样能够更稳定，或者是协助运动员能够专注，避免被比赛不相关的事情所干扰？通常在比赛的当下，会有几个影响运动员心理状态的因素。第一个就是主场的优势。所谓的主场优势，就是运动员他在主场比赛。获胜的几率要高于在客场比赛的获胜几率，这是因为相较于客场的比赛，运动员在主场是比较熟悉的，可以用比较轻松自在的心态完成比赛。而且相较于客场比赛，运动员在主场比赛的时候不必舟车劳顿，可以在自家的主场得到比较充分的休息和训练，以逸待劳。而相较于客场的比赛，运动员在主场比赛的时候受到观众的欢呼。一定是比较热情比较多，也就比较容易提升运动员的士气，让运动员有更好的表现。例如说，这次受到热烈讨论的英超双红会，输球的曼联就是在客场比赛，而利物浦就有着主场的优势。再来就是关于对手的强度，对手的强度之所以会对运动员的心理状态造成影响，最主要的原因就是因为运动员自己本身的心理建设。有些运动员遇强则强，遇弱则弱，而有些是遇强则弱，遇弱则强的运动员，会有运动员本身心理状态个别差异的影响。英超双红会，曼联会输球，有没有可能就是因为曼联刚刚在欧洲足球联赛夺冠，自信满满，太过轻敌的影响呢？再来就是有关于运动员过去在比赛的成绩，或者是在比赛之外。所面临到的一些状况，例如说某些特别受到关注的职业运动员，如果在近期的一些比赛上面表现特别好或特别糟糕，在心理上可能就背负着粉丝或者是媒体特别关注的压力。第三种情境是心理上运动伤害的预防和运动伤害之后的心理附件，这包括了平常练习压力的调试，而且受伤之后情绪的调整。复健的时候如何安排生活，以及逐步的恢复训练的活动，还有就是准备回到了运动比赛的场上，对于执行受伤动作的焦虑，这些都是运动心理学可以提供协助的情境。还有就是包括了人际和团体相关的其他情境，例如说团队凝聚力的提升，团队当中角色的分工和厘清，还有团队当中的人际关系。对于教练或是队长的领导风格的适应，或是运动员个人过于完美主义，这些状态都是运动心理学可以提供运动员协助的地方。这些情境也都是竞技比赛运动员非常容易遇到的。运动心理学都可以在不同的情境之下给予运动员协助，让运动员可以保持良好的心理素质。运动员的心理素质有时候比起个人能力更重要。有许多心理学的研究都指出，自信心对于运动员的表现非常的重要。有些特定的运动项目里面，甚至高达 46% 的表现是取决于运动员的自信心。另外，专注力对于运动员来说也是非常的重要。运动员训练的时候需要专注在自己的技术上面的改善和精进，比赛之前需要专心，比赛当中更需要专注，做到最好。所以有不少运动员在比赛之前，他会登出所有的社交媒体，避免分散注意力。运动心理学还可以帮助运动员度过地狱式的训练模式。要踏上世界级舞台的运动员，都必须要经过非常艰辛的训练。专业运动员每周一定都会有很基本的训练，包括了重训、带氧运动、团队训练。每个运动员要成就比赛场上的顶尖表现。都必须要经过了高强度的训练，运动心理学还可以帮助运动员克服临场的焦虑。相信大家也一定都曾经感受过，例如说我们要参加考试，或者是上台比赛的时候，非常的紧张不安，甚至会觉得肚子痛或者是头晕，这些不安的身体反应，运动员也是会这样。如果受到了焦虑的影响，表现就很可能会受到很大的影响。以上谈到的都是运动心理学可以带给竞技比赛运动员的帮助，而运动心理学在健身运动方面可以带给一般大众什么样的帮助呢？一般人参加健身运动，大多数都是因为为了改善外在的体型，希望能够降低体重，或者是借由运动来纾解压力、改善情绪。运动当然也可以维持健康，而运动也可以帮助你。有更好的社交和休闲的生活，所以在健身运动方面，运动心理学最主要是要协助人改变、采取和维持运动。因为规律的运动不但可以消除个人在压力、焦虑或者是忧郁这样子的负面情绪，还可以提升个人的自信心、身体的自我效能和整体的自尊心。另外，运动心理学还研究健身运动对于人的心理的影响。例如说，运动对于记忆力是不是有影响？运动对于情绪有什么样的影响？而健身运动和竞技运动非常大的不同点，就在于健身运动参与运动的人目的是在于增进更好的生活品质，竞技运动的运动员目标是在于赢得比赛，创造更好的成绩。如果把运动员在竞技比赛上面追求卓越、赢得胜利的情景。对应到我们的生活当中，在职场上，我们追求更好的业绩，达成绩效和目标；在学习上，我们埋首苦读，通过考试，获得专业的认可。无论是运动员还是一般大众，追求的都是好的表现。而为了能够有好的表现，不仅是运动员，他在比赛场上面会受到压力、情绪、专注力这些因素来影响表现。在职场上，我们也必须要面对。专案执行的时候的时间压力、执行成果的压力，还有主管、老板的压力，同事之间的人际关系的压力，也都会影响到工作表现。很多情境其实是很相似的，也因此有许多的运动心理学家、顶尖的运动员，他分享了运动员面对挫败、焦虑、恐惧和压力的时候，是如何运用心理学的技巧来保持正向的态度。非常值得我们拿来参考、学习和运用。在下一个段落，就和大家一起分享这些著作。继续我们今天节目的主题——运动心理学。生命有限，知识无限，记录有限，感触无限。社会心理课外杂记，有许多运动心理学家、顶尖的运动员。分享了运动员面对挫败、焦虑、恐惧、压力的时候，如何运用心理学的技巧，保持正向的态度，这些都非常值得我们拿来参考、学习和应用。和大家分享的第一本书，书名是《钻石心态：运动心理学》，教你打造强健的心理素质，跨越比赛和人生的难关。作者是迈特·费兹杰罗，他是一位运动作家。他身兼了记者、教练、运动营养学家的身份，出版超过了20本书。他在《钻石心态》这本书里面，他分析了实际的案例，结合科学研究，帮助读者可以向顶尖运动员来学习，进而锻炼自己的心理素质。作者他引用了铁人三项、自行车、马拉松、划船和游泳这些耐力比赛的实力。重新解释科学对于运动员内心的研究，以及一般人如何能够打造强健的心理素质。作者认为，比赛胜负的关键在于心理素质，而不是只是体能。我们要向顶尖运动员学习，想要赢的渴望，坚持到底的心理素质，就能够顺利跨越运动和人生的许多难关。而另外一本书《冠军心理学》有着相似的观点。《冠军心理学》这本书，在书的副标题就点出了作者的观点：比赛是一种心理游戏，影响夺冠的关键因素是心理状态。作者还在书里边提到了两位非常顶尖的运动员，一位是曾经夺得两项大满贯赛事冠军的网球名将李娜。李娜她提到了她在一场国际比赛的开始之前，无意中她看到了对手。流露出畏惧的眼神，让他信心大增，有自信他会赢得比赛。最后，他真的打败了对手，所以他深刻的体验到心理素质真的很重要。还有另外一位顶尖高手是男子网球选手乔克维奇。乔克维奇说：“世界排名前100的网球运动员，基本上在体能上差别是不大的，能不能获得好成绩？”主要在于心理上是不是能够应付压力，能够在比赛的关键时刻发挥出最好的水准。作者认为，我们大多数的人不是奥运选手或者是专业的运动员，但是我们都可以学习冠军运动员的心态，因为竞技运动它的成功牵涉到了许多运动员临场心态的调整、心理的准备和心理技巧的应用，这些都是我们可以学习的。当我们学习到这些心态的时候，就算是遇到了逆境，我们仍然可以保持我们的专业。每个人都能够在人生竞赛里面有最顶尖的表现，可以努力成为最好的自己。还有一本书《像顶尖运动员一样思考》，《像顶尖运动员一样思考》这本书，它还提供读者五个非常具体的心理工具，一个是目标的设定和达成的工具。提供读者建立良好习惯的方法，实现目标。第二个是情绪调节的工具，提醒读者不要压抑情绪，要用健康的方式表达和管理情绪。第三个是保持专注的工具，例如说利用正念，使用触发语词来提醒自己保持专注。第四个是自我对话的工具。作者认为，我们对自己说的话。会改变我们的感受和表现。激励性或者是有建设性的自我对话是有助于表现的提升。第五个是提升自信的工具，包括了努力提升技能和做好准备，向他人学习，得到他人的支持和自我激励，都能够建立自信。除了以上这些竞技运动心理学可以强化心理素质的锻炼之外，许多关于健身运动心理学的研究也都指出，长期而且规律的健身运动，不但可以锻炼一个人的身体能力，还可以培养一个人坚韧的个性，也就是我们常常提到的韧性。所以，运动对于我们的身心健康都有很大的帮助。现代的人忙于工作，或者是放不下手机的习惯，容易久坐不动。长期久坐，身体没有适当的活动。久而久之，就容易背部、腹部的肌肉有不当的训练使用，肌肉就会逐渐的退化。而久坐，身体的能量消耗会少，就容易囤积脂肪，体内好的胆固醇也会下降。而且久坐，血液循环不好，也会增加血液浓度稠度。我们可以透过一些小改变，例如说，尽可能的多离开座位。我们在打电话的时候，我们可以站起来。看电视出现广告的时候，站起来动一动，或是倒一杯水。我们也可以在手机屏幕上面设定提醒，告诉自己该在适当的时间休息一下。平常呢，多走楼梯，少搭电梯，这些方法都是在我们如果还没有办法规律健身运动的时候，多多少少会有帮助的一些小改变。今天关于运动心理学的分享，透过一些书籍的内容。我们可以把顶尖运动员的思维作为榜样，从模仿开始，有意识的、刻意的练习新的思考方法。我们可能大部分的人都没有顶尖运动员的天赋，但是运动员会超越一般人的顶尖表现的背后，他除了高素质的体能天赋之外，他有着一般人很少有的精神强度，这是我们可以接近学习的地方。而运动心理学是一个越来越被重视。有许多研究学者积极投入的科学，相信后续还会有许多研究的发表和应用，可以提供我们更进一步的学习和参考。节目的时间有限，知识无限。今天的节目内容是个抛砖引玉，还有许多相关的资料可以透过专题报道、研究文献、主题书刊，都能够帮助我们更进一步去了解。也欢迎在粉砖分享你的笔记内容。透过知识的分享，我们一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见。